0: Este podcast fue grabado a distancia, tal y como debe ser en tiempos de coronavirus. Aprovecha las herramientas digitales que están a tu alcance y cuida tu salud y la de los demás. Gracias.
1: con la ingle! ¡De buche de nana y nenapil! ¡Paco Memo el corcovado, doctor García!
2: 13 de junio de 2014, 16 años después del debut de México ante Corea del Sur, la selección mexicana hizo su presentación en el Mundial de Brasil ante Camerún.
3: México
4: va en el fondo con Ochoa, Rodríguez, Márquez, Herrera, Layundo, Santos, Moreno, Guardado, Peralta, Aguilar y Vázquez, lo dirige Miguel Herrera.
2: Había pasado mucho tiempo, pero algunas cosas no cambiaron. México, bajo la dirección técnica de Miguel Herrera, decidió entrenar a puerta cerrada y un medio de comunicación de reciente creación, Juan Fútbol, publicó un video donde se observa el entrenamiento tricolor con el encabezado, Ochoa como arquero titular de la selección mexicana. Hola. Soy Mauricio
5: Cabrera, creador de Juan Fútbol, Petips y Story Baker. Mira, yo llevaba unos cuantos días en Brasil, nosotros acabábamos de lanzar Juan Fútbol, yo era el director, lo habíamos lanzado el 29 de mayo, entonces imagínate, llevaba muy pocos días Juan Fútbol de estar operando, la verdad conseguimos nuestra acreditación gracias a una buena relación que tenía uno de los socios, con Justino Compeán, fue eso lo que nos abrió las puertas para tener la acreditación. Y en su momento, como parte de los entrenamientos de la Selección Mexicana, pues ya sabes, como siempre, una serie de medidas de seguridad para evitar que grabáramos. Yo primero intenté tener detalles desde un hospital, evidentemente no dio resultado y no logré entrar. Y posteriormente, caminando por el campo de entrenamiento de la Selección Mexicana, me di cuenta de una rendija de un espacio en el que se podía grabar con el celular. De hecho, ya algún reportero me había señalado que estaba esa posibilidad, él no se había atrevido a hacerlo, pues temiendo las consecuencias, no me dijo exactamente dónde, entonces ni siquiera sé si era la misma ventana o si se trataba de otra en la que se podía ver. Y la verdad es que coincidió que justo en el momento en el que yo coloco el celular se puede ver... El planteamiento del equipo Sobre todo la duda importante Que era quién iba a estar en la portería Había muchas dudas sobre si iba a ser Ochoa o si iba a ser Corona Las
4: puertas se cerraron Para los medios de comunicación Sin embargo la televisión brasileña O Globo intentó espiar al tricolor Desde la ventana de una casa La gente de selección mexicana Llamó a la policía para que detuvieran la grabación
5: Me toca justo poder grabar el momento en el que se ve a Ochoa en el cuadro titular. No creas que estuve mucho tiempo en la rendija, digamos, en el espacio que se abría. Yo creo que fue una cuestión de cinco minutos donde logro captar ese material. Se, se me ocurre publicarlo en Juan Fútbol y a partir de eso se desencadenan una serie de problemáticas con la Federación Mexicana.
4: Y vamos a enlazarnos vía telefónica con René Tobar, que está allá en la ciudad de Santos, la sede de entrenamientos de la selección mexicana. René, adelante.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Muy buenas tardes. Estamos aquí pues, en el hotel de la selección nacional a unos minutos de que llegue el equipo mexicano. Beto, pues dos horas de entrenamiento, dos horas de entrenamiento del cuadro nacional y pudimos, a través de una muy buena fuente de alta confidencialidad que eh, el once titular que prácticamente iniciaría contra el cuadro de Camerún eh, estaría en la puerta y se le cumplió el sueño a Memo Ochoa, sería el portero de la Selección Nacional.
5: Que termina pasando que cuando llega el día siguiente, pues me anuncia el jefe de prensa que estoy vetado, que no puedo cubrir más a la Selección Mexicana hasta nuevo aviso, y posteriormente me hace platicar por unos cuantos segundos con Héctor González Iñárritu, que me dice que yo le estoy fallando a la patria, que estoy atentando contra los intereses de México que estoy lastimando un proyecto deportivo que tiene todas las ilusiones de poder brillar. En fin, yo era un traidor a la patria.
2: A la fecha, el video tiene apenas 2.022 visitas, pero eso fue suficiente para que le fuera retirada la acreditación a su corresponsal Mauricio Cabrera. Que las alineaciones de México en un mundial se manejen como secreto de Estado no es nada nuevo. Tampoco que, en cuanto se hable de la selección, el periodismo quede rezagado en favor del nacionalismo.
6: El problema con la selección es que siempre los medios influyen y tratan de vendernos como que es la panacea. Cada proceso que se da y lo podemos ver desde 1930 inclusive, ¿no? donde se despidió a la selección mexicana pensando que llegaríamos a la final y, y pues eh, fuimos echados de forma eh, de verdad ridícula cuando perdimos los, los tres partidos y por goliza en el 34 México decide o acepta más bien jugar su partido eliminatorio. En Italia, porque también se pensaba que se llegaría a la final de la Copa del Mundo y ni siquiera calificamos, ¿no? Y así cada proceso lo podemos ver del 50, 54,
2: 58, etcétera, se trata esto de, de hablar de que somos los mejores, de que ahora sí es la buena. En 1998, previo a la gira de preparación por Europa, el secretario del Consejo Nacional de la Femex Food, Víctor Garcés, presentó la campaña todos con ellos, mediante la cual se exhortaba a los medios de comunicación a apoyar a la selección nacional antes, durante y después de su participación en el Mundial de Francia. Esta es una dramatización de ese evento.
7: Por acuerdo del Consejo Nacional, les pedimos que apoyen el trabajo de la selección nacional, que hagamos una sinergia de voluntades, una concertación de acciones para darle a la selección ese plus que nadie llevará al Mundial. ¿En qué consiste esa campaña, señor Garcés? En hablar bien. Es lo que necesitamos de todos ustedes. Que hablen bien de aquí en adelante. Ya tenemos una selección, ya tenemos un técnico, ya
2: tenemos una logística. Que la gente sienta que no hay una sola división. Días antes del 13 de junio de 1998 fecha del debut ante Corea del Sur, solo Televisa tenía la exclusividad de contactar entrevistas e imágenes de la concentración mexicana. Ante la falta de acceso, algunos medios internacionales, como la agencia EFE, optaron por no cubrir más a México.
8: Vaya, lo, aquí lo que, lo que está muy mal, digo, y esto es clarísimo porque se escuchó la voz de la, de la gente de seguridad, es que Televisa sí tiene el acceso. O sea, yo sí creo que un técnico previo a una Copa del Mundo pueda llevar a cabo un trabajo donde no, donde él pretenda que no lo observen. Uh -huh. Que en realidad me parece una estupidez también. Porque hoy en día ya están conocidos, pero por demás, con la tecnología moderna, con toda la cantidad de partidos, con la presencia de visores que hay pues, que trabajan para distintos entrenadores dentro del grupo de seleccionados. Bueno, pues esa gente observa y va pues más o menos a, apuntando, de la misma forma que lo ha hecho Manolo Lapuente, ya sea viajando él eh, o Mario Carrillo. Aquí me parece que, que es de nueva cuenta eh, el bloquear el trabajo para una empresa que tiene exactamente el mismo derecho que la otra de cumplir pues, con su trabajo, ¿no? de llevar a cabo la información que es de lo que está pendiente el público mexicano.
2: ¿no? Mientras los demás sufrían por contenidos originales, Televisa gozaba los frutos de haber pagado, cuatro años antes, los derechos exclusivos de la selección mexicana.
6: Lo que pasa es que la selección es un producto de las televisoras y evidentemente, pues yo en aquel entonces estaba en Televisa, la selección la manejaba Burillo y no por ello tenía canonías, la canonía fue vivir con la selección toda la gira y vivir en el Palacio de Fontenel donde estaban concentrados en Francia, donde incluso fue idea mía y se lo propuse al señor Burillo, le dije, oye, que de Globo tiene los derechos de la selección de Brasil y que de Globo tiene un estudio de televisión en la propia concentración de la selección, donde de común acuerdo con el cuerpo técnico se respetan horarios, se respeta no entrar a áreas privadas, se respeta no entrar a las habitaciones, pero hay horarios en los cuales se puede concertar a través del jefe de prensa, pues de tener entrevistas exclusivas, siendo a final de cuentas tú que pagas un dineral por la selección. Y fue por ello que nosotros tuvimos un estudio de televisión en la concentración de Fontenelles. Sí, llegué a tener choques con directivos, sí, porque el fútbol, que es lo menos importante de lo más importante, lo toman como una política de una secretaría de Estado y es donde viene esto que comenta Maca, ¿no? Quieren esconder todo, quieren meterse en su burbuja.
2: El acceso para Televisa era tan amplio que incluso los comediantes gozaban de plena libertad para grabar sus segmentos y parodias. Hola, ¿qué tal?
8: Oye, mi Luis, este con una queja, hombre, aquí de la gente del hotel, hombre, que, que no sé qué le tiras al excusado que lo tienes todo tapado, no. que vayas allá a la gerencia porque quieren no. hablar contigo, eh. Oye, y ya córtate esa greña, de veras de espada pareces <risa> Rebeca de Alba. <risa> Oye, ya, ya vete a entrenar. Vete a entrenar y échale ganas, eh. No andes aquí de flojonón.
2: Los mexicanos no eran la excepción. El rival también utilizó la misma estrategia pretendiendo contrarrestar el hermetismo en el campamento mexicano.
1: Eso en, en Francia, y los correteaban los policías. <risa> Eso en Francia, porque estaban
7: no puede entrar cuando iba a jugar con, <risa> con, <risa> con el, <risa> los correteaban los coreanos, todo cerrado acá y más para la prensa mexicana, ¿verdad? Sí. Para que no vieran y más para la, David la, la, <risa> las armas, ¿verdad?
9: La, <risa> bueno, pues estrategia. entonces
7: este ocioso de Fitzgeraldson le, se da puso vuelta, le da a ver en qué sí, reja, sí, ajá. en qué barda, ¿cómo se llama? Alambrada. Alambrada se podía, podía meter, jalar y meter al nieto, nieto. Para meter al nieto. Que si oye, nos van a matar, David. No, tú te, ahorita te metes. Tú para destruir, tú métete, reicito. Métete, reicito. Acá, con el alambre, acá. Métete, reicito, métete. Y que llega la tira. Córrele, reicito. <risa> oh, córrele, córrele, que ya no se Pero eso no se dice. No.
3: Claro. Eso es parte de la chamba.
2: Faltaba un día para el gran debut y Luis estaba listo.
3: No platiqué con nadie, al contrario, descansé a todo horario, esperando a que, a que
2: ya amaneciera para
3: poder empezar el día y, y poder hacer historia. Y creo que así fue. Nunca, nunca me sentí nervioso, ni presionado, ni medio chorro, ni nada de eso. Ni le hablé a, a mi mamá, a mi mujer, ni a mis hijos. No, al contrario, estaba súper metido disfrutando ese, ese momento y obviamente platicando con mi compañero de cuarto que fue Valencia y pues, pues mañana le vamos a partir de la madre a, a, a los coreanos, mañana tenemos que, que ganar y empezar bien el mundial. Ese era mi pensamiento.
1: Llegó el momento, el momento esperado desde que se conoció en el sorteo del 4 de diciembre del año pasado en Marsella, que Corea del Sur sería el primer rival de México. El mejor equipo de Asia ante el mejor equipo de la CONCACAF. Vamos a ver qué es lo que sucede esta tarde aquí en Lyon, en el Estadio Gerland en el primero de los seis partidos que tendrá esta sede en la Copa del Mundo. México, el equipo de Manuela Puente actúa con Jorge Campos en el marco, Pavel Pardo, Claudio Suárez, Duirio Devino y Braulio Luna, Jaime Ordiales, Raúl Rodrigo Lara, Alberto García Azte y Ramón Ramírez, adelante Luis Hernández y Cuauhtémoc Blanco.
2: De esa alineación, Manuela Puente sorprendió con dos jugadores en cambio de posición.
10: Lo más importante de estos partidos fue la estrategia. Si algo tiene Manuela Puente, es un estratega, de hecho la base principal de cualquier competencia es la estrategia y la táctica.
9: Yo había metido a Luna de lateral izquierdo, porque ellos tenían una jugada muy específica en concreto. Los coreanos tenían gente muy alta, un centro delantero muy alto, y las ganaba todas. Entonces pasando media cancha, al lado contrario, afuera del área contraria, mandaban la pelota. Entonces llegaba el centro delantero, te digo porque los había visto, el centro delantero la, la bajaba porque ya venían todos en bola. Ahora bajaba y, y había peligro, había que ganar ese cabezazo. Y nadie mejor que Luna para
2: eso. Así reaccionó Braulio Luna ante su cambio de último momento.
7: Bien, yo creo que es una expresión de, de, de mentalizarme en, en, que, en que ahora estoy jugando de lateral izquierdo y que lo primero que debe de pensar un, un defensa es enmarcar ¿no? antes de, de ir al ataque y yo creo que con el paso de, de los entrenamientos y de los partidos y si se me sigue dando la confianza, voy a empezar a mejorar mucho en la marca y ofensivamente voy a empezar a aportar a más.
3: Se parqué en la madre, nada más. Al final de cuentas sabíamos que el Braulio maneja un perfil con la izquierda y podía jugar... Podía jugar de lateral, de medio y hasta y, y, y ir hacia arriba y regresaba. De Lara, que es un cabrón que tenía una una disciplina táctica formidable como ningún otro cabrón. Y que sabía si le decías, haz, haz mil piques, los hacía para atrás, los hacía para adelante. Si tenías que agarrar la pelota y tocarla, eh, tú no podías ir a rematar. Sino, o, sea, no, o sea, todas esas cuestiones
2: tácticas las tenía cada jugador. El otro cambio de posición fue para Ramón Ramírez.
10: En este partido de Corea, Manuel revolucionó el fútbol porque fue el primer entrenador que puso de extremo derecho a un zurdo. Ahora todo el mundo pone zurdos por la derecha. Manuel Manuel Apuente lo hizo contra Corea y puso a Ramón Ramírez. Y te apuesto que, que Ramón Ramírez no sabía por qué. El anterior lo fue Robson con Waddle en la selección inglesa, también lo hizo. Pero ahora todo el mundo pone extremos derechos zurdos. Entonces, en el 98, pues por supuesto que lo criticó todo el mundo, porque no sabían de este hecho. Y no te vas a poner y poner a explicar a todo el mundo, Hoy estamos haciendo esto para esto. Manuel estaba haciendo eso porque teníamos que sorprender a Corea. Y teníamos que ganarle a Corea, sí o sí. Para enfrentar a Corea, para enfrentar a Bélgica y para enfrentar a Holanda, sabemos que México tiene posibilidades, pero estratégicamente le puedes ganar a quien sea. Todo equipo es vulnerable y la fuerza mexicana era la estrategia por eso cambiaba a Manuel de distintos sectores y posiciones buscando contrarrestar al rival pues mira,
0: no lo practicamos mucho, ¿eh? pero creo que en los últimos encuentros, si sí, este, Manolo Lapuente me metió un par de partidos eh, en espacios cortos en esa posición, pues obviamente tratando de aprovechar eh, el recorte hacia el centro y un perfil con la pierna izquierda no era la primera vez que yo jugaba en esa posición con don Roberto Matosas en Santos, prácticamente un año jugué por ese sector y no lo desconocía lo que sí es que se le hizo muy extraño a la gente a la hora que aparece la alineación y el partido contra Corea que yo esté en esa zona
2: ¿no? del campo todo estaba listo. México llegaba con una cadena de malos resultados, pero así definía su técnico lo que podía esperarse de ellos.
11: Entrenamientos, ha habido partidos, faltan partidos, etcétera, etcétera. Manolo, ¿nos podrías dar una idea del México que va a salir a la cancha en Lyon para jugar contra Corea? ¿Qué México va a ser? ¿Qué equipo vamos a ver? ¿Qué tipo de fútbol vamos a
9: ver? <risa> bueno, yo creo que va a agradar. Además, Además de que vamos a salir a ganar, va a agradar con una muy sólida defensiva. No puedo decir de la forma en que vamos a llegar Ajá. y cómo hacerlo, pero vamos a llegar con una defensa muy sólida y vamos a llegar este, eh, con eh, mucha inteligencia y dinámica ofensivamente. Vamos a llegar, tenemos los elementos idóneos para hacerlo en este momento. Tenemos calidad y dinámica que tenemos recuperación de pelota, así como flexibilidad dentro del equipo, cambios de juego, eh, vertical. Tenemos para hacer varios tipos de juego el que más se adapte a las condiciones de Corea.
2: Pese a los resultados anteriores, el público mexicano acaparó la mayor parte de las gradas de Lyon. El
12: aficionado mexicano sabe que al llenar el estadio no va a haber nada más importante que lo que ocurre en las gradas, porque así ha sido tradicionalmente. El público siempre ha hecho más esfuerzo que los jugadores y ha tenido una capacidad extraordinaria de festejarse a sí mismo sin importar demasiado qué es lo que pasa en la cancha. Ahora, si aparte de eso la selección juega bien, pues qué mejor, tenemos dos motivos para celebrar.
11: Es inmensa la diferencia entre aficionados mexicanos y coreanos Sí hay coreanos que vienen muy animosos. Sin embargo, la diferencia con mexicanos es,
3: la verdad, impresionante. Lo sientes, totalmente, sientes el, el apoyo de la gente, ¿no? Y ese apoyo, pues, eh, obviamente es contagioso, ¿no?, entre todos nosotros.
4: En general, hay una gran cantidad de mexicanos, habrá unos, yo le calculo, 15 mil mexicanos, aproximadamente. El grito de México, México se va a escuchar muchísimo en la transmisión. Se está viendo todo México, Guauhtémoc, ¿qué les
11: diría? Bueno, ojalá y, y nos apoyen las buenas y las malas, y vamos a poner todo de nuestra parte, vamos a dar nuestro máximo esfuerzo, y bueno, tratar de, de conseguir una victoria, ¿no? Para que ese público tan bonito que nos ha apoyado, que lo merece, y que nos, que nos apoye, ¿no? Que nosotros
3: vamos a dar nuestro máximo esfuerzo y a tratar de, de hacer las cosas bien.
1: su país tan lejos del mismo, entonado por 15.000 espectadores mexicanos, aquí en el Estadio Guerlán de León, el himno nacional de nuestro país suena mejor.
12: aún. Cuando los héroes numerados saltan a la cancha, lo que está en juego ya no es un deporte. Alineados en el círculo central, los elegidos saludan a su gente. Solo entonces comprendemos la fascinación atávica del fútbol. Son los nuestros los once de la trip.
11: Llegó el
9: momento señores México, vámonos contra Corea
7: Aquí está el charro amarillo Con su guitarra en la mano Voy a cantar el corrido Sí. Chillar, qué buenos es para arrimar, hombre. Arrímese. <risa> Los primeros 10 minutos Campos no tuvo que hacer. El partido estaba listo
1: para dejarse las Caer. Aquí viene Cuauhtémoc Blanco con la pelota. Buen balón para Luis Hernández. Entra al área el matador, tiene la media vuelta. Por arquero todavía Ramón en el tiro. Lo que en el contrarremate y de la raya prácticamente. Le sacaron el balón todavía Ramón Ramírez. Mete centro al área. Caucus que no llega. Llega Braulio Luna por el sector izquierdo. Va a sacar el centro al área. Muy largo. Todavía Ramón. La posibilidad para el Mayarita. Aquí viene México con Ramón Ramírez esperando que Pave le pase por un lado. Entra al área Ramón. al fondo del corredor. Saca tiro centro y alcanza a desviar Army un bojón a tiro de esquina. Bueno, fue un ataque en toda la regla, un ataque
10: por ametralladora, porque México tuvo varias ocasiones de gol
1: en una sola.
7: Al minuto 27, tiro libre, se cobró, cayó el gol de los coreanos, Davino se apen... La desvió. La desvió
1: oportunidad para Corea. El tiro de ha con Chample. ¡Bien!
3: cuando nos meten el gol, puta tú dices, chingada mal. y ahora y ahora, bueno y ahora, a demostrar
10: y hubo entrenadores en México que decían ¿cómo es posible que este extremo de extremo derecho puso un zurdo? Entrenadores Manuel Puente ya sabía el por qué lo hacía y sabía cómo contrarrestar a ese equipo coreano, que era muy bueno, ¿eh? En términos generales, el medio campo del equipo
4: mexicano no ha funcionado en gran parte porque no ha funcionado Ramón Ramírez. Tiene que entrar más en contacto con la pelota Ramón. Asumió la responsabilidad en el manejo del medio campo, diríamos que durante los primeros cinco minutos, que fue cuando mejor jugó el equipo mexicano. Ramón no es un jugador que deba esperar a que su equipo domine para ver si participa.
10: Debe participar más para conseguir que ese dominio
7: Pasaron dos minutitos y a un coreano lo expulsaron. Ahora con solo diez hombres me cae que ya se.
1: No, complicaron, ¿no?
8: Complicaron. Complicaron, muy bien.
1: Dura la entrada ¿eh? del jugador coreano. Va a haber tarjeta y es roja. La primera tarjeta roja que vemos en el Mundial, directa por una entrada por atrás, Jorge. Sí, pero que son violentísimos, forma parte de una premeditación.
0: Prácticamente para terminar el primer tiempo, no sé qué hubiera pasado. La verdad es que los coreanos traen un muy buen equipo, muy disciplinados, dinámicos, fuertes, y además, te digo, con el marcador a su favor, siempre se nos hacía más, más difícil. Y yo, y yo digo que lo único bueno que es que en esa posición y en esos 45 minutos que jugué, por pues, precisamente provocar esa expulsión.
2: Al medio tiempo, México confirmaba la expectativa de los partidos de preparación.
0: Un rebote, eso
6: ha sido la diferencia hasta el momento en el marcador, aunque echarle toda la culpa a la suerte sería como ponernos
1: una venda en los ojos. La verdad es que México ha sido un equipo intermitente en esos primeros 45 minutos, un equipo que ha mostrado varias caras en el terreno de juego. Por supuesto, su mejor momento los
6: últimos 10 minutos ya con un hombre más.
3: En el medio tiempo entramos Hizo los ajustes. Manolo no nos dijo, hey, no, mames", no nos dijo ni nos repriminó... ni nada de eso, al contrario, vamos a hacer esto, vas a hacer esto, tú estás haciendo esto, eso, Nos dejaba cinco minutos antes de que nosotros salváramos. Entramos al vestidor cinco minutos, todos, cada quien, no, Manolo no decía nada es para platicar, para ver, para sentir el partido, cómo lo ves, cómo lo ves de fuera, cómo lo ves de adentro, qué te hace falta, este, todo eso, esos cinco minutos es para ponernos de acuerdo, le darnos cuenta de lo que de lo que habíamos hecho bien o mal. Ya después viene lo de Manolo, o sea, por ahí me puede decir Beto García, me, me llega, llegaba y, y me decía, ¿sabes qué, güey? No vengas acá, este, puta madre, viste, pinche portero, cabrón, no le pegué bien y todo eso y ya después de los cinco minutos que teníamos que hablar todos nosotros, a ver ahora vamos a hacer esto y esto y esto, veo esto y esto y esto, pasó esto, no pasa nada, vamos a seguir, vamos a hacer, Luis, de aquí para acá te, te quiero, de allá acá para acá tengo a este, no decía quién iba a entrar no decía, pero cuando entraba, no sé, ejemplo Ricardo, entraba Avellano, eh, Marcelino, revolucionaban a entrar al campo de
4: juego Arellano, Jesús Arellano, jugador del equipo mexicano Es el hombre que va a entrar al campo de juego Vamos a ver el lugar de quién entra Arellano Roberto ¿cómo lo verías? Sí, me parece adecuado el ingreso, ¿no? Para que haya esta llegada por el lado derecho sin necesidad de que esté Ramón Ramírez Que debe llegar por el lado izquierdo Los mexicanos tienen que arriesgar más, tienen que entender... Primero que van perdiendo 1-0, segundo que están 11 contra 10, y tercero que este es el rival más accesible del grupo. Perder aquí es perder prácticamente cualquier oportunidad.
9: Metimos al Cabrito Arellano por Luna, por Raúl, por Raúl Luna. Uh -huh. y metí a Ramírez eh, lateral izquierdo uh -huh. y al Cabrito Arellano del centro. Luego me saqué a Ordiales y metí a, a Ricardo Peláez. Ahí. Y entonces el equipo se fue para arriba. Se fue para arriba automáticamente. Y este... Era un equipo de mucho orgullo. Ha entrado Peláez
4: al partido, me parece que ha salido. Vamos a ver en un momento más. y decimos quién salió. Salió Ordial, me parece que también salió Ordial y entró Peláez.
11: Y en el segundo tiempo, bueno, perdiendo 1-0, al medio tiempo me dijo, vas a entrar. Y dije, aquí voy a dejar el alma. He soñado toda mi vida por este momento y voy a dejar el alma. Si tengo que lesionarme una pierna, Dios no lo quiero. Con lo que pase, no me importa.
1: La Ramón, que la... Ya no está jugando en el frente, de, de la trasera izquierda. Arellano es
0: el que va a ocupar el carril derecho y Peláez como es el ataque. Porque ya en la segunda, mitad ya con un hombre de más, y creo que hay en una, en, en una plática, sobre todo con, con algunos jugadores, pues la intención era tener gente más ofensiva. Entonces, pues modifica a Manolo y me mete a mí como ese lateral que fui de toda la vida en el proceso de. de, de de Miguel Mejía Barón, pero más con la intención de atacar que defender. Entonces creo que ya el, el equipo se soltó más y una vez que consiguió el empate, pues ya no tuvimos piedad sobre el equipo coreano ¿no? creo que eventualmente se cansó, habrá que decirlo también.
3: O sea, entra, entraban y no no era de que entraran y les costara entrar al ritmo. No, no, ellos tenían el ritmo ya. ¿Por qué? Porque ya estaban convencidos. <risa>
2: Hoy, México está a la expectativa de que la FIFA no vete su estadio o condicione su participación en una Copa del Mundo a partir de este grito. Sin embargo, en el Jelón, pese a que la tribuna estaba desanimada, la expulsión y el dominio previo al final del primer tiempo daban esperanza. Y ese día, de la tribuna, nació un grito que perduraría por mucho tiempo y que se exportaría a otros deportes, actos políticos y sociales. Y
3: cuando íbamos perdiendo, empieza el si sí se puede. Ahí sí, la verdad, ese si ese sí se puede, fue algo algo marcado para la selección de México.
0: Pues la verdad este mágico. O se te enchina la piel, es, llegas a meterte en el sentimiento, en el corazón de cada aficionado, de lo que sienten, pues es cuando uno quiere regresarles todo lo, lo, lo mejor y que se sientan orgullosos de su selección, de su país.
3: No creo que era la primera vez, ¿eh? Fíjate, o sea, tan así apasionadamente, tan, este, convencidos, yo creo que no nunca, nunca. Y eso, pues, se transmitió en la entrada del segundo tiempo, en el gol de Ricardo, empezó el si "se puede", todo eso. Y no, 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 fue maravilloso.
0: El si "se puede", creo que marcó diferencia prácticamente en los primeros tres partidos de, de, de la ronda eliminatoria. Estuvimos en desventaja, entonces, pues una manera de, de demostrar que sí se puede, que el futbolista mexicano tiene carácter, que tiene personalidad, que se sabe sobreponer.
3: Entonces, cuando entramos al segundo tiempo, nos entramos hechos unos leones, al final de cuentas, sabía, aparte, ¿eh? tenía la confianza, caray, tenía la confianza a tu favor porque éramos un hombre más. O sea, quieran o no, cuenta todo eso, cuenta. Se expulsan a un cabrón de Corea. Y pues, si nosotros corríamos dos o tres veces, tenían que correr seis o ocho veces más.
7: Ya empezó el segundo tiempo, el juego está muy pelón. Pela es llega y anota, hay gritos
9: de la afición. Este, Ricardo eh, siempre fue un jugador de mucho orgullo, de mucho honor, y este y siempre metiendo todo lo posible en los entrenamientos, muy pendiente de qué pasaba, muy pendientes si lo mencionaba, si lo llamaba la selección, cuándo, ¿verdad? Y, este, y obviamente son jugadores que dan confianza, son jugadores que sabes que cuando los metes va, le van a meter, y le van a meter con todo, que fue lo que pasó con Ricardo. O sea, Ricardo nos dio muchas satisfacciones realmente, y, y hizo goles y puso goles también. En fin, yo creo que era un hombre muy, muy adecuado para la selección. Sobre todo que siempre siempre bien educado este, educado para el trabajo. Y esos son los hombres que se necesitan en un viaje tan largo ¿verdad? y en una unión tan larga. ¿verdad? Pues obviamente llega un momento en que la gente se harta. no Y no, él servía para eso. Él, él era muy bueno en eso. Y ya cuando entraba a los partidos entró muy bien, la verdad. Y de
7: por favor, estamos
1: viendo la repetición, es exactamente igual y pitaron penalti. ¿Por qué? El criterio no es el mismo. Era penalti porque obstruye el paso del balón, la pelota iba picante sobre el área. ¡Ah, ¡El pelota, ¿Cuál era?
11: ¿Cuál era mi sueño? Jugar un Mundial y meter un gol. Y entonces yo, eh, el primer partido contra Corea, estando en la banca, un día antes yo le había dicho a, Ter a Terrazas que era mi compañero Isaac Terrazas, le dije, mañana voy a entrar y voy a meter un gol, me dice, ay, qué seguridad para decirlo, y le digo, llevo 15 años esperando esta oportunidad, y mañana voy a entrar y voy a meter un gol, pero con una seguridad y cuando, cuando me llama la puente al medio tiempo y me dice vas a entrar, inicio el segundo tiempo, y a los 5 minutos meto el gol, ahí me di cuenta de hecho me quedo tirado en el piso, me levanto le doy gracias a Dios, estaba mi familia ahí en el estadio que nos quedamos cortos en los sueños y en los objetivos en la vida.
2: México cambió a partir de ese gol y antes de darle la vuelta al marcador, el mundo conoció la Cuauhtemíña.
11: Vi a los, a, los, a los dos este a los dos y dije, La voy a hacer
12: y la hizo, hizo Tiene la pelota y si la retiene uno o dos segundos más, eso ya es una falta
11: y sí, debo decirlo, un jugador, este, esos, esos jugadores que se sacan cosas, improvisan de la nada, y, y diferente, gran jugador.
3: Una de esas formas de describirse era la cautemiña, y quieras o no, pues era un lucimiento personal para él. una <risa> cuando
12: Entonces es una picardía Como todas las grandes picardías De quienes hacen arte por el arte Profundamente inútil No estoy hablando de Messi
7: Tampoco hablo de Ronaldo Pa' mí esas niñas no cuentan
12: Cuando hablo de un
7: mexicano Un vato de Vera Travo Se llama Cuauhtémoc Blanco Terminamos el partido Corea estuvo hecha un camote Hernández el segundo,
3: y en el ángel hay mitote. Un balón que se va manejando afuera del área, yo la recupero afuera del área y se la paso a Marcelino Bernal. Marcelino la abre al lado izquierdo donde estaba Ramón. Ramón encara a, a esta defensa y manda el centro. Ese centro lo mandó y le rebota. A, bueno, le pega a un defensa y ese pegar le dio un efecto como de curva hacia arriba, que me permitió a mí pues, ver, la, ver la pelota y nunca vi quién estaba atrás, yo solamente estaba viendo el balón hacia arriba, caer, caer, caer y cuando lo tengo a mi modo le meto el empeine derecho y lo, lo conecto y entre un costado del portero pasa
1: Da para Marcelino, buena apertura, primera instancia, la llegada de Ramón, tiene atrás a Cuauhtémoc, le puede entregar o meter el servicio, prefiere el servicio. Llega Pelón. ¡Gol! 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 ¡Gol!
2: ¡Gol!
1: ¡De México! ¡Gol! ¡De México! ¡Es Luis, Luis! ¡Es Luis! Luis ¡Es Luis! Luis ¡Es el matador! ¡Matador! ¡Matador! ¡Ojalá que el matador mate!
3: Cuando pasó eso, uf, Increíble, o sea, era el 2-1. O sea, ese, ese gol me llenó a mí de una confianza bárbara. Me sentí con una gran satisfacción de mi, del cariño de mis compañeros, del saber que eh, Luis Hernández ahí estaba y estaba por algo y para algo.
7: Nos les echamos encima, el rival no tuvo cuerda, clavo Hernández el tercero y Corea se fue a la mí
3: Y desde el momento que, que el cuau me da el balón, el cuerpo humano es maravilloso, el cuerpo humano es, es mágico, el cuerpo humano es increíble, la mente es poderosísima. Y cuando a mí me te, me, va, me dan Balón Cuauhtémoc eh, ¿Qué será? Milésimas de segundo A mí se me vino a la mente Se me vino a la mente El gol que mete Ivo Basay Del campeonato, el segundo, al Cruz Azul Cuando quedamos campeón
1: oportunidad
3: A mí se me vino esa imagen y esa imagen la trasladé en mi juego en esa forma de, de controlar el balón y obviamente de tirarla. Yo siempre lo he dicho y no tengo no tengo este, reparo en, en decirlo porque fue algo que me funcionó. Los buenos ejemplos, grandes ejemplos, hay que seguirlos y mejorarlos y bueno yo lo seguí lo, y lo mejoré en un, en un escenario maravilloso.
1: Llévala. Ramón Llévala. en el apoyo, viene Ramón Tocando sobre Cuauhtémoc, Cuauhtémoc viene con ella Encarando la barca de Liming Sun Sigue Cuauhtémoc, vamos a verla Viene con floritura, tiene a Cabrito solo Matador tiene a Cabrito solo, Matador Tiro, gol Gol, ¡Gol! ¡Gol! Matador Matador, Matador Matador, Matador Matador, de México, el gol lo platicamos todos.
3: Yo recuerdo que cuando estábamos calentando previo al partido, viene Isaac Terrazas y se me acerca y me dice: Dale, papi, vamos, 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 vamos a partir en la mal, estos cabrones, vamos, así me estaba como que terapiando. Y entonces de, de, de y le, digo, sí, con le digo: Es más, te voy a dedicar dos goles. <ríe> y este, y no, de eso le dije. Y bueno, cuando meto el segundo gol, volteo a la banca y veo a Isaac calentando y me ve. Volteo a la banca y, y alguna demanda, así como señalando a alguien, estoy señalando a Isaac y guiñándole un ojo por eso. El
4: equipo mexicano, lo más importante de todo me parece, jugar como no había
3: jugado desde hace dos años, en el partido más importante de todo ese Nos llenó de mucha confianza empezar, y empezar muy bien un Mundial. En mi caso, puta, dije yo, no mames, o sea... ...qué pinche confianza me tengo ahorita... ...y me sentía bien... ...me sentía muy bien, me sentía feliz... ...y lo único que hice fue... ...seguir disfrutando el Mundial... Y obviamente, después de Si sí Se Puede, el Cielito Lindo. El Cielito Lindo fue maravilloso.
11: ¿Cómo te sientes? ¿Estás contento? Mira el
9: apoyo de la gente, Manolo. No, eso es hermoso, fue hermoso, lista. y cuando cantaron, se vio precioso, la verdad. es Muy bonito. Pero hay que tranquilizarte que viene otro muy difícil.
7: El que sigues con los belgas, sumo cuidado, reitero. ...no por ir a la cabeza, se sientan los meros,
3: meros... No bebimos, al contrario, a guardarte, a comer... Estás tan concentrado que no, no descuidas tu cuerpo en ese sentido. Había tiempo para poder analizar los movimientos, las jugadas, lo que hicimos bien, lo que no hicimos eh, adecuadamente... Pero cambiaba totalmente porque ya, 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 empezaba otro, ya empezaba otra mentalidad, otra forma de jugar contra Bélgica. Ya no era este el equipo rojo con el cual siempre jugábamos, sino que era el saber que en la media cancha tenían un gran jugador como Enzo Chifo. O sea, prácticamente yo no conocía tanto a, tanta gente de Bélgica, sino a, a Chifo y uno uno que otro más, pero nada más. Bien, señoras y
4: señores, felicidades a la selección mexicana. Gana por tres goles a uno a Corea en su presentación.
3: Yo quiero sobresaltar la felicidad que se que le dimos a la gente que estuvo en el estadio. Y esa felicidad a mí me deja me dejó muy feliz. ¿Por qué? Porque estaba mi papá y estaba mi mamá. Y obviamente estaba también mi mujer en aquel entonces, cuando estaba casado. Darles esa satisfacción a la gente que, un, que uno ama no, no se compara con dinero, no se compara con cosas materiales Es una, una felicidad que te llena el alma Y esa creo que se la di a mis papás A mi mujer en aquel entonces Y después de eso, ver toda la cara de los aficionados Y veía a los aficionados afuera Y, y afuera en, en, la, en las tribunas
0: y me veían
3: a mí como diciendo, Luis, salúdame, Luis, hazme un hijo,
2: Aquel niño que jugó en los campos del Pozo número 3 en Poza Rica, inició la conquista de América un 13 de junio de 1997, con dos goles ante Colombia. Un año después, 13 de junio de 1998, con otros dos goles, ahora ante Corea del Sur y en un Mundial, Luis Hernández le regaló a México la primera victoria en un Mundial Europeo.
8: El vuelo
3: ciclónico de Luis Hernández que escurrió el talento al manejar la pelota y colocarla a la pierna que aniquiló al equipo de Corea. Corea ha sido vencido por el equipo mexicano. Extra, extra, ángel de la independencia ganó México.